0: Tere tulemas kuulema Telfi erisaadet. Mina olen Kristel Paris, Eesti päevalheest ja mul on hea meel tervitada enda vastas üle suumilingi. energiapoliitika eksperti Andres Mäed ning on sellest, mis on sel nädalal olnud üheks suuremaks kõneaineks, enne kõike siis seosesse Venema rünnakuga Ukraina vastu, kus peale ja tandrik käib võitlus ka majandusrindel ja seda ei hoopis laiema blokiga kui Ukraina versus Venemaa. Nii tõi see nädal ju täitsa ärevaid uudiseid et kui me oleme nõudnud muidu igal tasandil loobumist Vene kaasist, siis nüüd andiski Venema kahele riigile, Poolale ja Bulgaariale seda sama rohtu maitsta Ja ütles, et kui rublade eest ei maksa, keeravad nad kaasikraani kinni ja vist seda ka tegid. Andres, mis oleks siis sellest Venema sammustelised esimesed järjedused.
1: Esimesed järjeldused on sellised, et Venema on valinud oma energiapoliitika ohvriit kindlalt välja, sest samasuguseid samme ei astuta teiste riikide vastu, mis on ka öelnud, et nemad rublade eest, maagaasi, tarnete eest ei tasu. Ja... Ja nii ongi.
0: Eks siis põhimõtteliselt, kui öeldi, et no, kõlas nagu kaks sõnumit. Et üks öeldi, et see on väljapreissimine, teine, et see on katse lõhestada Euroopa liitlasi, et nad nagu mõlemad vastavat tõele.
1: Jaa, tegemist on Venemaa santaasiga ja kasutatakse selleks santaasiks siis kaasitarneid.
0: Mm -hmm. Kui võrd no, tugevasti see nüüd neid kahte riiki konkreetselt mõjuta? ma olen nagu kuunud, et poolakad ütlevad, et pole hullu, saame hakkama. Bulgaarlased nägivad umbes, et me võime ehitada ka näiteks valmis oma torujuhtme Kreekasse ja sealt saada. No, muidugi ehitamine võtab aega. Et mis see nagu hoopi otsene mõju võiks olla?
1: No, tõenäoliselt saavad poolakad tõesti kergemini hakkama. Ehkki praegu. Tänased andmed näitasid seda, et Poola importib maagaasi Saksamaa kaudu. Siis need kontrolliaamad, mis on Valgevene piiril, kaks tükki, ja see kontrolliaam, mis on Ukraina piiril, need mõlemad näitasid, et maagaasitarneid ei toimu. Aga üle Saksamaa tuleb maagaasi poolasse sisse küll. Poola maalused hoidat on täis umbes kuskil kolm veerand, Nii et põhimõtteliselt nad peaksid kuni sügiseni saama rahulikult oma kaasidarned kaetud. Meil on ka LNG-terminal. häda pärast saavad nad kasutada ka Leedu-terminali. Poola on enam-vähem oma lubadusi täitmas, et nad saavad ilma Vene kaasita hakkama. Bulgaarial on raskem. Ja on raskem sellepärast, et see toru, mis läheb Kreekasse, selle läbilaske võime ei ole nii suur, kui Bulgaarial vaja oleks. Bulgaarial on sõlmitud Tarneleppe Leppe aga otse üle türgi nad seda Azerbaidsjaani kaasi kätte ei saa, selle et Kaspromi tütar firma, kes siis seal türgis ja Bulgaarias tegutseb, on selle... Ülekande võimsuse Türgi ja Bulgaaria vahel aasta lõpuni reserveerinud. Mis tähendab seda, et juhul kui Bulgaaria firma Bulgar Gas tahab Aserbaidsjaani kaasi kätte saada, siis ta peab tegema seda Türgi ja Kreeka kaudu. Bulgaaria mahaluste hoidlete suhtes ma väga kindel ei oleks. Mul ei ole praegu väga täpseid andmeid, aga ma tean seda, et need varasemad. Vene ja Ukraina kaasitülid, mis olid 2004-2005 ja 2008-2009, olid Bulgaaria jaoks kõige raskemad?
0: Mm -hmm. Aga See mis hakkab, kõik need varasemad lepingud, kui praeguses kontekstis tähendavad, et on reserveeritud ja poha? Need kõik ju tehti enne sõja algust. Ma saan aru, et sellised sanktsioonide paketidega. Ega muud lepitud meetmed pole nagu neid asju üldse mõjutanud.
1: No, tegelikult ei ole jah, sest äh, nii Bulgaaria firm, firmal Bulgargaasil kui ka Poola firmal PGNIG on täielik õigus praegu pöörduda siis lepingu järgse vaide lahendamise institutsiooni. See on siis Stokholmi arbitraasi, sellepärast, et Gazprom on lepingu rikkunud Mõlemad firmad on tasunud maagaasi eest ja see, et Gazprom seda tasu või makset ei aksepteeri, on Gazpromi mure. Nii et põhimõtteliselt on see õiguslik vaidlus. Ja see, et Gazprom on tarned katkestanud, näitabki seda, et tegemist on santaasiga. Ja mitte ainult nende kahe firma vastu, vaid ka kogu Euroopa Liidu või, või Euroopa teiste kaasifirmade vastu.
0: Aga rääkiski lahti selle, et mis asi see, see mäng nende rublamaksete ka on? No, peale selle rahvuslikku enesuhkuse, et, et nüüd te peate maksma rublades. Aga kas selle taga on ka mingisuguseid muide muid kaalutlusi?
1: Oja, oh päris kindlasti. See ei ole Kaspromi huvides selliseid trikke nende lepingute ümber teha, Nende jaoks oleks ilmselt kõige mõistlikum, kui senised lepingud toimiksid ja tarned toimiksid nii nagu nad siia maani on toiminud. Kaspromil on tõenäoliselt neid valuutamakseid eurodes ja dollarites rohkem vaja kui rublades. Ja mitte sellepärast, et venema keskpank selle rubla kurssi praegu kunstikult kinni hoiab, vaid puhtult sellepärast, et juhul kui Kasprom ei peaks olema vaja mingid seadmeid osta, välismaalt siis tõenäoliselt taetakse tema käest eurosid ja mitte neid rulasid. Nii et selle taga on poliitilised kaalutused ja üks kaalutus, mis minu arvates selliseid käike ajendab on see, et Venema võimudel on väga vaja, et vähemalt üks pank ja see on siis Kaspron pank oleks vaba mis sanktsioonidest. Et selle panga kaudu oleks võimalik teostada neid arveldusi, mida Venema oligarkidel, Venema tippjuhtkonnal on vaja selleks, et oma varasid, mis on välismaal, siis manageerida või hallata. Nende varade ülal pidamine eeldab teatud kulusid. Nende kulude katmiseks on vaja maksta raha ja seda raha! Tuleks teha ühe venema panga kaudu. Kas me näiteks no selleks, et vabastada mingid summad, kas Sve Sveitsi või mõne siis offshore'i pankas,
0: No, ja ma mäletan nüüd ka, kui need sanktsioonid tulid üldse esimesena kõne alla. Aga pankade näiteks välja lülitamine Swiftist siis oli ka üks argument, et aga kulge, kui me kõik panga kinni paneme, näin, näin, jaoks, siis kuidas saab Saksamaa üldse maksta? Üldse enda, enda kaasitarnete eest. No, nüüd ju, ka selle rublaarsantaasi puhul, kui, kui nii öelda, on ju ka selliseid blokkaadimuurdeid. Ja kõiks kõige markantsemaid on Ungari, kes on minu teada andnud mõista, et nendele poleks midagi selle vastu, kui, kui venelastele vastu tulla. Et, et kui võrde, et üldine selline Euroopa Liidu sanktsioonipoliitika seda praegu üldse mõjutab?
1: No, neid maksid Euroopa Sanktsioonipoliitika ei mõjuta. Selle pärast, et Energiatarnet või, või kütusedarnet ei ole sanktsioonidega piiratud või karistatud. Küll on aga karistatud või piiratud sanktsioonidega siis mitmesugused finanstehingud, näiteks laenud andmine on piiratud 30 päevaga, ja sellepärast neid selle ruba maksete ümber see tants või, või poleemika käiki, et juhul kui Euroopa firma näiteks tasub siis nüüd uute reeglite järgi, nii nagu need Venema presidendi tegredis number 172 on kehtestatud, siis võib juhtuda, et Venema Keskpank ei konverteeri neid eurosid, mis Kaspron panki arvele on eest laekunud, 30 päeva jooksul, vaid näiteks 60 päeva jooksul. Ja sel juhul on tegemist juba 2014. aastal kehtestatud sanktsioonide rikkumisega. Ja sinna ei ole Euroopa energiafirmal, kes on siis Gazpromile magasi tarnete eest tasunud, mitte midagi teha. Tema on oma makse ausalt teinud, aga see konto, mille kaudu seda makset on teostanud, on tegelikult tema vastutuse all. Ja juhul kui Konverteerimine eurodest rulladestse toimub hiljem kui 30 päeva. Siis on see Euroopa energiafirma sanktsioonide rikkuja. Sisuliselt on seda te... sellega löögi alla ja põhimõtteliselt on tal õigus sellistest maksetest taganeda.
0: Nii et põhimõtteliselt saab siis Venemaa karistada Euroopa seaduste eel enda käitumisega Euroopa firmasid.
1: Aga on selle asja mõttes see Et need Euroopa firmad võitleksid kaspromi asemel, om Euroopa Komisjoni või teist Euroopa liikmesriikide, Euroopa liidu liikmesriikidega, et taolised sanktsioonid tühistataks.
0: Mm -hmm. Aga räägime üldse nendest sanktsioonidest ja teist, nagu sa märkisid siis see sanktsioonide otseselt ei kehti, samas on västi palju kautseid sanktsioone, kõik võimalik, mis puudutab ka neid varuosi, mida on vaja tulevikus kaasitarnete või naftatarnete jätkumiseks ja edasi, et kui valusatne ne praegu siiski, kui me vaatame võistimelt Venema energeetika sektorit on?
1: No maagaasi osas need sanktsioonid nii varasemad kui ka, kui ka praegused või uued Erilist mõju avaldanud ei ole ja ei ole avaldanud sellepärast, et Venemaa maa sektor saab edukalt ilma länetehnoloogiata hakkama täpselt nii kaua kui Venemaal jätkub leiukohti maismaal. Tõsi nendes lei on toimunud teatav tootmise muutumine, see tähendab siis seda, et kergemini kätte saadavad. Geoloogilised ladestud hakkavad ammenduma ja tuleb puurides sügavamalt, tuleb kasutada teissugust tehnoloogiat, kui, kui Gazprom on siiamani kasutanud ja aga selle vaatamata on Kasprom siiski suuteline kõiki neid lepingulisi kohustusi eksporti osas täitma. Nahtaosas on olukord öö, palju keerulisem ja keerulisem sellepärast, et kervesti kätte saadava nahta osakaal Venemaal iga aastaga väheneb ja järgmise kolme aasta jooksul peaks toimuma üks oluline muutus selle pärast, et siis on tõenäoliselt need Länesiberi leiukohad, mis, mida praegu kasutatakse, ei jõudnud sellisesse staadiumisse, et tootmistaseme hoidmiseks tuleks teha täiendavaid puurimisi, et kuna Neli suurt USA nahtateenindusettevõtet on teatanud, et nemad enam uusi investeeringuid Venema ei tee, siis järgmise kolme aasta jooksul, kui oleks vaja tootmistaset hoida, või pärast seda siis, kui oleks vaja tootmistaset hoida, oleks nende nahtateenindusettevõtete abi väga vajalik ja kui nad Neid investeeringuid ei tee ja siis seda abi ei anna, siis peaks Venema nafta tootmise tase oluliselt kukkuma.
0: Mm -hmm. Ma tekes just küsimus selle peale, vaatakun, et noh, Venemalese, et Anna on annud umbes mõista, et aga oma sammudega nüüd reaalselt, et hea küll. Kui te ta, ta ei taha, ka meie võime panna kaasi tarne kinni. Kuidas see nagu, tehnoloogiliselt on, et no, kaas tuleb sellest maardlast välja? Kas sa saad toru, toru kinni panna või hakkab ta kuskil lõpuks nagu, paisuma ja survet avaldama? Ja minga see läheb, läheb lõpuks lõhki, et sa tegelikult pead seda ta kuskile tarnima?
1: Ei, ei. Kaasiosas tegelikult see asi nii kriitiline ei, ei ole. Selle pärast, et geoloogiline surve võimaldab vähemalt olemasolevates leiukohtades. Seda puurauku sulgeda, küll. No, ja seda vaja kas, praktiliselt, kas või sellepärast, et kui sul on vaja kas mõndat orujuhet või siis mõnda seadet, mis ühe konkreetse puuraugu on seotud, kas remontida või uuendada, siis sa pead paratamatult selle kaasivoo sulgema. Et Selliseid samme nad on ette näinud, ja, ja, ja see on põhimõtteliselt tehtav või võimalik. Et tõsi. Kõik need uued tootmisüksused, mis puurivad oluliselt sügavamalt kui, kui praegu need, mis kasutuses on, kas või see sama ettevõtte, mida nad teevad koos vinteressalliga, see gas mis puurib seal kuskil kilometri sügavusel, hoopis uues geoloogilises ladestus. Et väga võimalik, et seal niisama lihtsalt Küsimus ei ole mitte sulgemises, vaid selles, et tegemist. seal on ladestu on teistsuuse geoloogilise struktuuriga ja seal tuleb kasutada kilda lõhustamist ja seal tuleb võibolla puurida puurauke rohkem juurde. Et väga võimalik, et seal see sulgemine viib selle puurauku no, rivist välja ja, ja ilma uusi puurimata tootmistaset hoida ei ole võimalik. Aga maagause osas põhimõtteliselt peaks olema Kaspromil nielda kergem. Aga ei maksa unustada seda, et maagaas on tegelikult menema eksportis küll oluline, aga see pole võrrelda ei nahta ega nahtatoodi eksportiga. Need on ikka suuruseelgu suuremat tuluvallikat kui maagaas.
0: Kui, kui tõsised, tõsised on Venema ähvardused, et või õhvardused, noh, aga siis nagu, mõttemängud, et ja küll, kui Euroopa ei, ei taha, tahab Hiina. Et no, Hiina kindlasti kaasi on vaja, aga kui kergesti kergestis oleks ümber suunatav kõik sinna poole?
1: Ei, see ei, ole, see, see ei ole üldse kergesti ümber suunatav. Venema maagaasi on üles ehitatud torujuhtmetele põhi, suure suunatuses. Ja see, see torujuhe, mis praegu läheb Hiina, ja see, mis sinna kõrvale kavatsetakse alles rajada, on jällegi suurusjärgu võrra väiksem kui, kui see, mis läheb Euroopasse. Nii et äh, sellist asendust Euroopa versus Hiina Gazpromil teha ei ole võimalik. Rääkimata sellest, et Hiinat varustatakse hoopis teiste leiukohtade maagaasiga kui see, mis tuleb Euroopasse.
0: Kui me nüüd räägime torujuhtmetest, siis üks ehitus, mis ei täpselt algusega siis no, umbes viimase kilometril seisma oli Nord Stream. Et mis see siis tähendab? Nüüd ongi lihtsalt miljardid maetud merepõhja ja suure tõenäosusega see toru lähematele aastakümnetele ei täitu. Sa mõtlesid Nord Stream kahte. Ta Stream 2, täpselt, ja
1: just. Olemasolem Nord Stream töötab ja, ja, ja töötab mitte ainult täiel võimsel, vaid üle nominaal koormus. aga tuleme selle Nordstream Stream 2 juurde. Ja tõepoolest hetke seis on selline, et see no see kulutatud sumavahemik kõigub siin kuskil 9,5 miljardist kuni 11 miljardi euroni, aga Küsimusele mitte selles rahas, vaid, vaid selles, et, et selle me oleks siis Saksamaa ja, ja, ja Keski-Euroopa riigid oluliselt rohkem seotud olnud Venema maagaasid tarnetega kui nad praegu on. Ja tõepoolest, see torudrass või võite selle omanik see on siis Kaspromi, Tütarfirma, mis on registreeritud Sveitsis, teostab praegu Sveitsi seaduste järgi pankrooti protseduuri. Aga just nimelt tänased uudised näitavad, et on alanud mingi väga kummaline protsess, millele ma tahaksin eraldi tähelepanu juhtida. Ja see on see, et on... Väga tugev poliitiline lobi alanud Saksamaal, et see torudrass ikkagi käiku anda. Hoolimata kõigest sellest sõjaudust ja hoolimata sellest, et Saksamaa võimud on tegelikult selle siis sertifitseerimise peatanud. Ja minu hinnangul viitab see tugev poliitiline lobi Mis on alanud ka Saksamaa parlamendis, sellele, et tõenäoliselt on usagil Kremlis langetatud otsus lõplikult sulgeda selle sõja käigus, mis praegu Ukraina vastu käib, Ukraina kaudu tul kulgev maagaasi transiit.
0: See võida hästi umitav teema esene, sest et ma just, mulle tuli ka üllatusena mingi paar nädalat tagasi, kui räägite, et kuulge ka, kaks sõdivalt riiki, üks maksab teisele kaasi, teine maksab esimesele eest kumbki toru ei pommita, et noh, kuhu see kõlbab üldse, et me, kuidas, kuidas see nii asja üldse võimalik on?
1: Ei, Ukraina ei maksa Venemale kaasi, sest ta Venema kaasi ei osta, ta ostab ikkagi maa kaasi Euroopa kaudu, aga kasprom transiidi või siis ülekanete eest Ukrainale tasub. Ja väga võimalik, et praegu sel hetkel on jõudnud siis Venema poliitilised juhtkonnas tõdemuseni et see äri tuleb lõpetada ja meil on võimalus, ma pean siis silmas kremlit päästa see projekt, mis sisuliselt on pankrootiselt. Ja mm -hmm. minu arvates need sammud, mis Saksa parlamendis on astutud, on muret tekitavad selle võrast, et äh, kui Ukrainad pole tarvis isegi kaasitransiidi jaoks, siis minu arvates viitab see sellele, et äh, seda rinet Ukrainas üritatakse laiendada. Noh, ma ei ole militaarekspert. Ma ei tea, kas Venemaal on selleks üldse mingit võimekust. Võibolla on, aga juhul, kui nad on otsustanud laiema ulatusliku omitamise kasuks, siis ei saa välistada, et pihta saavad ka need siis pumplad ja, ja mõõtejaamad, mis on Ukraina territooriumil ja sel juhul jääb see kaasitransiit nii kui nii seisma. See ei ole lõikese päeva küsimus, aga väga võimalik, et, et ütleme, järgnevatel nädalatel võidakse seda teha. Ja seda saab, saab teha ainult sel juhul, kui neil on alternatiivne torujuhe välja pakkuda, sest nagu ma ütlesin, see olemasolev Nord Stream töötab tahest tahtmat üle nominaal võimsuse, no mitte palju, aga seal kuskil 108-107%. Ja täiendavad et on meil vaja.
0: Selge, sa just vastasid ka mu küsimusele, et ma mäletan, ma kunagi tegin ühe Nord Stream 2 no, partneri esindajatega intervju kus nad ka just rõhutasid seda, et, et kui, kui varem väideti, et no, tegelikult võibolla ei ole seda Nord Stream 2 üldse vaja, et Venemaali jätku nii palju kaasik, et mida üldse eksportida ja poha, Siin nad nagu üritasid mulle teha puust ja punaselt selges, et, no, et on küll ja, ja et isegi kui läbi Ukraina jätkub, transiit, mida nad väitsinud toodolel ammu enne sõda, et jätkub. Et ka siis ikkagi seda toru on puhtalt majanduslikult otstarbekas ehitada, sest sest teega muidu ju läne sinna raha alla ei paneks. Nii et aga põhimõtteliselt äriprojektina praegusel hetkel tasuks ka läne kompaniidel Nord Stream 2 nimel lobitööd teha küll.
1: No mina ei ole kindel, kas läne firmad sööandavad praegu lobi teha, mis siis, et nad on sina raha alla pannud. Ja vaatamata sellele, et see projekt on majanduslikult tasu. Sellel on, no muidu nad ei oleks sinna investeel. Küll aga ärgitatakse siis venema meelseid poliitilisi jõude ja tõenäoliselt mitte ainult Saksamaal või ka mujal kostma selle turuprojekti taastamise eest. Ja see on juba alanud, seda me näeme.
0: Mm -hmm. Ma just lugesin huvitavat artiklit Euroopa Liidu välispoliitika ühilt Josep Borrellilt, kus ta tõi sisse veel ühe kundugu, dimensiooni: kui praegu kui käib selline aktiivne otsimine, kus saaks alternatiivselt kaasi sisse osta või kuidas üldse teitada LNG terminale ja poha, siis ta hoiatas sellest, et kui me nii võrd palju nüüd praegu investeerime alternatiivsetesse kohtadesse, kus tuua sisse maa maagaasi siis tegelikult sellega satuvad ohtu rohepöörde eesmärgid, et kui raha on juba nii palju kuskile magama pandud, siis ilmselgelt sa ei taha sellest kohe loobuda, et kas seda saab ka kuidagi võtta praeguse konflikti kontekstis või sa pigem näed seda lihtsalt sellise klassikalise Euroopa Liidu poliitikana?
1: No, mitte me pooleli avaldust on, on keeruline kommenteerida, aga Euroopas on olnud need LNG-terminalid, erinevatel aegadel alakoormatud ikka. Mis siis, et nende võimsus on ütleme, teatud kogus siis veeldatud maagaasi läbi töötada, aga sellest hoolimata on nad olnud alakoormatud ikka. Alati. Seal hulgas ka Leedu-Klaipeda terminal. Et nüüd, kui on meil kätte jõudnud tõsine kriis, siis need terminalid võiksid töötada täinsvõimsusel Ja nüüd on selgunud, et neist on ikkagi vähe, mis tähendab, et paratamatult on vaja juurde, aga kuna varem on meil selle alakoormatuse kogemus olemas, siis minu arvates no, ei, ole, ei ole pat, kui see on ka tulevikus. Aga ilma taastu või energiatasakaalustava fossiilse kütus, et ta Euroopa riigid ikkagi hakkama ei saa.
0: No räägimegi natukene nüüd hakkama saamisest. No alustasime sellest, kuidas Poola, no pigem võibolla praegu saab, vähemalt suvel saab ja puha. No Eesti ka, no nüüd kevad suvi, no, siin on okay, käis huvitav oli see, et, et kas itsugandist on võetud kaas on siis vene päritolo või mitte. Aga no olemuslikult nüüd just ei kokku siis Soomega teidatakse uus elenge ujuv terminal ja kui oletame, ta isegi valmis saab, et kui halvas olukorras me ikkagi oleme, et me näeme seda, et neid kaasitankereid vist maailmas ikka palju ei ole, kui veel ka Aasia tahab neid saada, ja, ja et kas et ka need no, terminele valmis saavad, et mis sa hindad, et kui, kui nigelasse seisus me näiteks oleme kuskil novembris, detsembris?
1: Seda on väga raske hinnata, puhtalt sellepärast, et kui ma peaksin selle hinnangu ausalt välja ütlema, siis ei oleks see ilmselt väga roosiline. Sest ükskõik, kui edukaate läbirääkejate ennast praegused ametnikud ka ei, ei presenteeri, on nende õlgadel kas varasemate ametnike, tegemata töö või siis ametkondade vaheline tegemata töö. Sest põhimõtteliselt võiksime me Eesti, Läti ja Leedu tugineda väga palju rohkem klaipeda terminalile, kui me siia maani oleme teinud. Aga seda on raske teha praegu, sellepärast, et mingid lepingud on tegemata kas või näiteks selline riikide vaheline leping, mis võimaldaks meil selle maagaasi leedust kätte saada. Mis juhtub, kui, kui peaks olema selline olukord, et, et see ülekande võimsus Leedu ja Läti vahel või Eesti ja Läti vahel on kellegi teise poolt broneeritud, siis olukorras on väga raske lihtsalt ilma lepinguta nõuda, et, et me saaksime nüüd selle ülekande võinsuse kaudu oma osa maagaasi kätte. Kui oleks riikide vaheline leping, mis sellist eri olukorda sätestaks, siis oleks meil ka ilmselt see ülekande võinsuse varu seal olemas. Praegu meil seda pole. See on üks tegemata töö. See
0: on varasemata ka siis see, see, ei, see, ei, see, see, see sama sadamist ühte, tuleb, et me Eesti ja Soome ühise koostöönad, see võiks nagu, selle probleemi ehkki lahendada. See alles tuleb.
1: Ja, see on, ja nii palju kui mina uudistest aru sain, tegemist on vastastikuse mõistmise memorandumiga. See pole isegi mitte leping. Lepinguni tuleb alles jõuda.
0: Kui hästi, või kui, kui suured on lootused, et, et Euroopa oh, tervikuna, poolad ja kõik muud, kes soovivad neid kaasa saada, et nad üldse suudavad. Noh, hankida tankereid, kes need kohale tooksid, et, ütleme, et ju, ju, kui ma mäletan, et sügisel, kui tuli kaasi hinna järsk tõus, siis ühe põhjusena toodi välja selle, et, et ka Aasias tõusis väga järsult tarvimine ja selle ei kohe hinna ülesse.
1: No hinna eh, hinnatõusu juurde me võiksime tagasi tulla natuke hiljem, aga me, ütleme, Venema maagaasi asendamine saab praegu toimuda ainult Siis LNG importi kaudu, sest nendes riikides, mis importivad Põhja-Aafrikast, Alžeeriast või Liibüast maagaasi, neil on probleem selles, et, et need riigid Põhja-Aafrikas ei suuda piisavalt maagaasi toota, et saaks torujuhtmetega seda importida. Nii et me kõik konkureerime siin LNG peale või tuleb meil leida võimalus, et Itaalia või Prantsusmaa või Hispaania leiaksid kiiresti need summad, et ta olis näiteks maagaasi tootmis suuremta kiiresti. Liibia, noh, kodus olukorras nagud on, sinna matmine tõenäoliselt on veel suurem risk ja no, seda ilmselt ei tehta. Nii et LNG osas me oleme kõik ühtviisi väga viletsas seisus. Uhtult sellepärast, et pole piisavalt tankereid ja LNG peale konkureerivad Lisaks Euroopale ka Aasia riigid.
0: Need mõneb kõik oma vahel konkurendid. Et no, praegusel hetkel, kui ma mõtleksin, kui ma läksin ärimees, ma ihmselt hakkaks kiirevas korras ehitama neid tankerid juurde, aga kui kiiresti suvitava aega võtab?
1: Seda ma hetkel sulle öelda ei oska, sest tõenäoliselt on suuremat need LNG ehitajad, siis Korea Kui ma nüüd väga ei eksi, siis midagi tehti ka Kreekas, aga tõenäoliselt on need tokid kõik hõivatud tellimustega ja ega seal tööjõud kuskik mujalt juurde ei tule, see tööjõud peab olema välja õpetatud, et rohkem toota ja see kõik ei juhtu üle öö. Aga tegelikult seda, et Venema kaasi tuleb tasakaalustada teiste tarnijatega, see oli aastaid varem teada. Ja see, et See meile nii valusalt ja selle sama sõja kaudu kätte tuleb. See on äh, nüüd, jah, nüüd, ajalooline näide sellest, kuidas äh, hoiatusi ei usuta või neid eiratakse ja, ja panustatakse ikkagi sinna, kus kuhu ei oleks pidanud panustama, sest No, kui veit ei tooda rohkem oma naabri ründamiseks rakette, Venema teeb seda või tegi seda. Aga nagu ütles minu onu, kes oli kuradi Narva Pataljonis, kämbusiid ei tohi usaldada. Ja tal oli rask sada
0: korda õigust. Võtame nüüd päris lõpetuseks ette veel ka siis selle teise energikande, mille puhul sa ütlesid, et sellest sõltub Venema kohe märksa enam. Aga no, samas jällegi... Noh, Kui me näetame, kas või vaadates ka minevikku, kui kuidas näiteks Iraak või ka Iraan või suhtside sanktsioonidest mööda hiilida, sest ega see ei musta kulla sisse, kus sa just väga ka ei taha otsida. Väga sügavale ei näed, kus ta täpselt pärit on, et kui võrd no, lihtna oleks kõtama, sellist embargoot Venemaal vältida, isegi kui see mingisugusel tasandil ja see ei tule ju Euro tasandil välja kulutatakse.
1: Venemal oleks seda embargot väga raske vältida, sest sinu poolt nimetatud lähisida riigid Iraan ja Iraak, hoolimata sellest, et leidus maid, kes olid valmis nendest piirangutest mööda hiilima, siis seda raha, mis neile sanktsioonidest kõrvale heiditud tarnete eest tasuti, Iraan ja Iraak tegelikult kätte ei saanud. Need olid suletud äh, siis sellistele kondadele, mis piiras nendel kahel riigil sellele rahale juurde pääsu. Muuses Iraaniga peetavatele läbirääkimistel praegu sanktsioonide lõpetamiseks on Iraani üks tingimus, et ta selle raha kätte saaks ja enamus sellest rahast on tulnud Hiinast, kellele Iraan sanktsioonidest mööda möödahiilides seda naftat müüs. Nii et tegelikult Venemaale, ja see, siis see on üks põhjus, miks pärast kogu see tants ümber maagaasi praegu käib. Selle ümber on väga palju müra, väga palju avaldusi, väga palju meediakajastust, aga see, millest üritatakse mitte rääkida, on nafta ja nahta tooted. Ja see on Venemaale tegelikult oluliselt valusam teema, Sest erinevalt lähisida riikidest on Venemaale naftaembargo hukatuslikum, kui ta on näiteks iraanile. Seal on looduslikud tingimused sellised, et seda nafta tootmist taastada teatud ulatuses on oluliselt lihtsam kui Venemaal. See sama koronapandeemia näiteks, mille ajal Eeli ajal Venema oli ühinenud selle OPEC Plus lepinguga, millega piirati siis nafta tootmist, et hinda tasakaalustada nende jaoks. Venema kaotas, ja need on Venema ekspertide endi hinnangud, umbes 30%, 25-30% oma puuraukudest. Ja väga võimalik, et neid ei saada mitte kunagi tagasi. Nende asemel tuleb uued puurida. Ja nii kaua kui Venemalt tegutsesid need naftateenidusfirmad, oli väga võimalik, et seda lihtne teha. Nüüd, kus nad uusi investeeringuid enam ei tee nii nagu nad on lubanud, saab naftatootmise taseme taastamine, juhul kui sanktsioonid peaks jõudma kunagi naftatootmiseni, saab olema väga raske. Venema võib jääda naftatootmise tasemel kukkuda kuskile. No mitte praegu on ta esimese kolme suure seas, aga siis ta kukub järgmise kolme sekka. Võibolla veel kaugemale. Sest sellel võivad olla pöördumatud tagajärid. Nad teavad seda ise väga hästi. Ja sellepärast käib see tolmu keerutamine tarnete ümber ja üritatakse nii vaikselt kui võimalik ja nii palju kui võimalik hoida nafta ja nafta eksporti elus ja käigus.
0: See või saa kuidagi jätta küsimata, et nagu tuli just meeld meede kaudu välja, kuidas see Eestisse satub nüüd vene tankereid veel rohkem kui enne sõda, et mis, mis rollime nüüd siis vene nafta eksportis mängime siin?
1: Täpselt samasugust nagu Läti, nagu Ventspil siis Egu. Et Siia tuuakse naftat välja, nii palju kui meie mahutid sadamates võimaldavad mahutada ja väga võimalik, et toimub siis tankeritel segamine. See tähendab, et pool naftast kusagilt mujalt ja pool venemalt. Seda püütakse müüja iga hinna eest.
0: Nii et sisuliselt on tegemist pettusega.
1: Nii kaua kui nafta eksport ei ole sanktsioonidega karistatud ja nii kaua kui see on ainult turujõudude endi mm, otsustada. Nii kaua see ei ole pettus. Juriidiliselt on kõik korrektne. Mul on väga halb öelda näit sõnu, aga juuriidiliselt on kõik korrektne.
0: Selge, ma siis ütlen ise lõpetuseks, et moraalselt see kindlasti korrektne ei ole. Aga suure aitäh energiapoliitika eksperdile Andres Mäele. Mina olen Kristel Paris Eesti päevalehest ja jälle kuulme siis uutes erisaadetes.